0: Muy buenos días, mis amados hermanos. Me da mucho gusto el que hoy esté con nosotros nuevamente a través de esta página y que podamos buscar juntos de la presencia de nuestro Dios en este día que comienza. Yo le invito a que cierre sus ojos y que podamos orar y que podamos clamar a nuestro Dios en esta mañana. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a orar a nuestro Padre. Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida, Padre. Te damos gracias, Señor, aún por toda la gente que está dispuesta a buscar de tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos ver tu gloria, porque podemos mencionar tu nombre, Señor. Gracias, bendito Padre. Prepáranos, Padre, prepáranos en nuestro corazón, prepáranos en nuestra mente, Señor. Y que nuestra alma pueda estar dispuesta, Señor, a buscar de tu presencia, a escuchar la voz, Padre, de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. En ese nombre maravilloso que tú puedas poner en nosotros discernimiento, Señor, que puedas poner en nosotros entendimiento, Padre, y que quites de nosotros, Señor, todo problema, Padre, que nuestra mente pueda tener, Señor, que podamos escucharte solo a ti, que podamos dirigirnos solamente por tu Espíritu Santo, Padre, a ti te damos la gloria, Señor, te damos la honra, Padre, por los siglos de los siglos, porque eres bueno y maravilloso, a ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados hermanos, me da mucho gusto el que hoy pueda estar con nosotros, que como iglesia podamos buscar de la presencia de nuestro Señor. Si bien hemos estado estudiando, si bien hemos sabido a través de los estudios y las cápsulas que se han estado dando, nosotros podemos saber y entender que son tiempos del fin que son problemas que vienen, mi hermano, y que nosotros debemos de estar esperando, anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien nosotros sabemos que cuando se suelta una gota de agua es porque va a llover, déjeme decirle que ayer aquí cayó un tremendo aguacero con unos granizos eh, potentes y grandes, mi hermano, fue una, una, una lluvia muy fuerte y nosotros al momento de que vimos caer la primer gota, Dijimos, segurito se va a soltar un aguacerazo, segurito va a llover tremendamente y nos apresuramos a llegar a casa, nos apresuramos a salir de donde estábamos para llegar a casa a resguardarnos a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a llover. ¿Cómo sabíamos y asegurábamos eso? Bueno, al saber que cae una gota, irremediablemente va, va a llover y no habrá nada que impida el que llueva. Y mi hermano, quiero decirle que precisamente así son las señales que dejó nuestro Señor Jesucristo, que, que así son las señales que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra, que cuando empiecen a darse estas estas señales aquí en la tierra nosotros podremos saber que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto mi hermano el tiempo se está acabando el tiempo de la gracia está por terminarse y mire que todo esto que está pasando a nivel mundial solamente son ensayos apocalípticos en los cuales nosotros podríamos hacer bien en estar atentos en lo que está aconteciendo, en lo que está pasando alrededor de todo el mundo nosotros, si bien sabemos que todo esto tiene que acontecer, no por más que oremos, mi hermano, va a dejar de suceder, no. Al contrario, nosotros como pueblo de Dios debemos de saber que todas estas cosas tienen que pasar porque están escritas en la palabra del Señor. Y usted me dirá, entonces, ¿qué hacemos como pueblo de Dios, mi hermano? Bueno, que nosotros nos consagremos a nuestro Señor Jesucristo y que nosotros podamos tener la seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Porque si bien sabemos que estas señales se han de acontecer y que se han de estar dando y que van a aumentando y que van a ir creciendo cada día más, mi hermano, que nosotros no tengamos miedo, que nosotros no tengamos temor, sino por el contrario, que nosotros podamos estar consagrados a nuestro Señor Jesucristo y que nosotros no seamos anatema, para esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien nosotros sabemos que el anatema es aquello, algo que está consagrado a destruirse, mi hermano. Que nosotros, por el contrario, seamos ese maranata. El maranata que significa que nuestro Señor Jesucristo viene y viene pronto, mi hermano. Que nosotros podamos decir todas las mañanas cuando nos despertemos, maranata. Mi hermano, maranata, ¿qué es esto? Que Cristo viene pronto. Que Cristo viene ya, mi hermano, y que no seamos anatema, que no seamos algo que está consagrado para destruir, Mi hermano, que nosotros podamos pensar y que nosotros podamos analizar todas las situaciones que están pasando en este tiempo. Si bien nosotros hemos leído en el libro de Mateo capítulo 24 que no vendrá el Señor sin que antes venga una grande apostasía, y les decía yo en ocasiones pasadas, la apostasía no se va a dar con los que están afuera, mi hermano, no se va a dar con los que no conocen del Señor, no. La apostasía se va a dar dentro del pueblo de Dios, lastimosamente, lamentablemente, mi hermano. Nosotros tenemos que saber que esa apostasía va a ser para aquellos que ya están caminando en los caminos de nuestro Señor, pero que no nos no nos turbemos. Que, que esto no impida mi hermano el que nosotros nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, si bien nosotros sabemos que todo esto ha de pasar que nosotros podamos estar preparados para este tiempo yo quisiera que me acompañara a la palabra del Señor mi hermano en, en segunda de tesalonicenses la epístola y que podamos buscar y que podamos entender lo que el Señor quiere y demanda de nosotros en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, mi hermano, que podamos leer el versículo 2 y 3, donde precisamente nos habla de la manifestación del hombre de pecado. Dice, y si quiere vamos a leer desde el 1, dice así la palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. En el 3 dice así. Nadie os engañe en ninguna manera, porque os vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mis hermanos, nosotros podemos ver precisamente que aquí la palabra nos está recomendando que no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni nos conturbemos, ni nos confundamos, así como Eva, como Adán, en el huerto del Edén, mi hermano. Ni por espíritu, ni por palabra, ni aún por carta que fuera de los mismos ángeles, mi hermano, porque vendrá otro evangelio, vendrán otros cristianos, vendrán otros espíritus engañadores a esta tierra y que quizás no sean cristianos mi hermano, porque la palabra dice que todo aquel que ha recibido al Señor guarda sus mandamientos y todo aquel que no le guarda no le ha conocido porque no ha guardado su palabra, entonces mi hermano vendrán muchos quizás tratando de engañarle y diciéndole que el Señor ya se tardó ya lo tendrán por tardanza y tratarán de desanimarnos tratarán de decirnos ya no continúes en el camino el Señor ya se tardó, ya no viene, y miren, mi hermano, que vendrán, porque está escrito en la palabra del Señor, vendrán espíritus engañosos, vendrán gentes que tratarán de alejarnos del verdadero camino, pero mi hermano, la recomendación hoy es que continuemos en el camino, y que no nos apartemos ni a derecha, ni a izquierda, que si aún ángeles vinieran del cielo a tratar de hacernos confundir, o hacernos tratar de pensar diferente, mi hermano, que nosotros estemos con la verdad en nosotros, que nosotros estemos con la palabra en nuestra mente, con la palabra en nuestro corazón. ¿Y por qué le digo esto, mi hermano? Porque si bien sabemos a la luz de la palabra que el hijo de, de pecado, el hombre de pecado, el inicuo, ha de manifestarse, mi hermano, toda esta plataforma tendrá que acomodarse, toda esta plataforma tendrá que irse preparando para que él pueda surgir, para que él pueda salir. Si bien sabemos que el, la maldad en el mundo ha multiplicado de una manera exponencial, mi hermano, esto nosotros lo tenemos que saber a la a luz de la palabra y tenemos que saber también que, que en el mundo hay un movimiento mi hermano no sé si usted lo ha escuchado es una famosa ventana de overton esta ventana es una teoría política en la cual se abre precisamente un rango de oportunidades en el cual la gente puede pensar de manera diferente este movimiento, si bien nació en lo político, bueno, pues va a ir avanzando de, de diferentes formas en diferentes áreas en nuestra vida, mi hermano. Esta premisa precisamente abre la posibilidad de a lo que no pensábamos posible ahora sea una realidad. Y mire que a través de las plataformas ya no podemos hablar muy abiertamente de, de lo que yo quisiera decirle, pero mire, solamente le voy a tomar dos puntos, eh, el aborto y, y los, los matrimonios igualitarios, mi hermano, si usted toma es, esos conceptos hace 20 años para atrás... Ni siquiera por la mente pasaba el que pudiera hacer, el que pudiera darse. Y mire que conforme esto fue avanzando, fue avanzando, fue avanzando, ahora no solamente se dio sino que no solamente surgió en lo político sino que es una agenda que viene dirigida para la sociedad, mi hermano desde las élites más altas que, que algo era impensable y que ahora se está dando y sepa que este movimiento tiene una grande fuerza que se ha venido levantando en, en cosas eh, naturales en cosas que interesan a los hombres, mi hermano y que no solamente se dio en lo político sino que eso que era impensable ahora se hizo popular y que eso que se hizo popular ahora se hace natural, se hace una forma de ver natural. Y mira, mi hermano, yo le decía que nosotros tenemos estar pegados a la mente de Cristo. Nosotros tenemos que tener la mente de Cristo en nosotros, mi hermano, porque el hombre natural no percibe todas estas cosas que están pasando. Nosotros debemos de estar pensando en la mente de nuestro Señor Jesucristo, porque para el hombre natural, todo esto que decimos bíblicamente, para ellos se les hace locura, porque no es, no es fácil digerir lo que el Espíritu Santo está tratando de de decirlo mi hermano yo quiero decirle que todo esto que estamos viendo es una globalización y que todo esto que, que está pasando en el mundo se ha dado de una forma tan general que mire usted lo podrá ver si una noticia sucede en, en el otro lado del país o del mundo automáticamente a través de las aplicaciones nos llega la noticia y ya no necesitamos esperar dos o tres días a que nos llegue la noticia de aquel lugar mi hermano, estamos tan globalizados que nosotros estamos centrados en, en lo que es la web en lo que es la plataforma y nos están secuestrando a nuestros niños, a nuestros jóvenes mi hermano, a través de los juegos, a través de las plataformas a través de las aplicaciones que hay y nosotros como hombres y como mujeres de Dios necesitamos ser hombres de Biblia, necesitamos ser hombres del libro, mi hermano que nosotros podamos entender y saber cuál es la forma de pensar de nuestro Dios para nosotros El libro de Oseas 4.6 Si bien nosotros sabemos, mi hermano, dice la palabra Que mi pueblo perece por falta de conocimiento Alguna otra versión dice Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te desecharé a ti mi hermano, nosotros tenemos que estar atentos a esta palabra y que el Señor no nos deseche como sacerdotes, sino por el contrario, que no olvidemos la ley de Dios y que nosotros nos metamos y que escuchemos la voz del Espíritu Santo, que escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial, mi hermano. Que nosotros podamos estar en este mundo, si bien lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, que ciertamente estamos en este mundo, mi hermano, pero no pertenecemos a Él que solamente aquí somos peregrinos y extranjeros, mi hermano, y que nosotros no debemos de acostumbrarnos a las actitudes que están en este mundo, que nosotros debemos de ir con una mente renovada, como nos dice el libro de Efesios, capítulo 4, que nosotros podamos entender que la voluntad de nuestro Señor esté ahora en nosotros, mi hermano, que nosotros renovemos nuestro espíritu, que renovemos nuestra mente, mi hermano, y que nos vistamos de nuevo hombres según la justicia de Dios, según la santidad y la verdad que ahora hay en nosotros a través de Jesucristo. No sé si pueda decirme amén, mi hermano. Yo quisiera que me acompañara al libro de Filipenses, eh, que está un poquito atrás de donde estábamos leyendo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, mi hermano. Dice así la bendita palabra del Señor, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». No dice en el 7, «Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Si nosotros hemos sido detallosos en la lectura, mi hermano, podemos entender que en el nombre de Jesucristo, en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, aquí en la tierra y aún debajo de la tierra, mi hermano. Y la bendita palabra no miente. Por lo cual nosotros deducimos y sabemos que hay seres celestiales, hay seres terrenales y hay seres caídos, mi hermano hay ángeles caídos, nosotros debemos de tener ese entendimiento y tomar la bendita palabra de nuestro Señor, Jesucristo, por esto que le digo, que el mundo trae una ola, trae una vertiente y yo se lo ejemplifico de esta forma a mi hermano, si ponemos una tina con agua y soltamos una gotita de agua en medio, esa, esa gotita va a crear una ola expansiva, que se va a ir haciendo más grande, sobre toda la superficie de, de la tina si nosotros soltamos dos, tres gotitas... ...va a pasar lo mismo... ...y qué va a acontecer... ...que esa agua cristalina... ...que estaba tranquila... ...y que dejaba que nos reflejáramos... ...con tantas gotitas que caen... y ondas expansivas... ...va a empezar a remolinear el agua... ...y ya no va a dejar ver claramente... ...lo que hay en esa superficie de agua... ...es lo mismo que pasaría... ...con esta ventana de Overton... ...mi hermano... ...que yo le digo que, que empezó en lo político... ...pero que ciertamente de lo que era impensable, ahora la gente lo ve tan común, lo ve tan normal, que, que mire, así ha sido siempre. Si nosotros bien sabemos, en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito ahí es solamente una sombra y figura de lo que viene para la tierra, de lo que viene para nuestros tiempos. Mi hermano, porque si nosotros hemos leído la palabra del Señor... Nosotros podemos ver sombras y figuras precisamente en el Antiguo Testamento que es lo que acontecerá para los tiempos del fin. Y si bien nosotros sabemos el libro de Daniel precisamente o específicamente, nosotros podemos entender que ese libro de Daniel es quizás como el, el Apocalipsis del Nuevo Testamento. ¿Por qué le digo esto? Porque si vemos una sombra y figura de lo que vendrá, de las señales que vienen, nosotros podemos entender que ellos, hablando de, de Daniel y, y sus amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y, y, pero si nosotros podemos entender en, en Daniel, versículo 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con esa Babilonia, propuso no contaminarse con las cosas que había en esa tierra, propuso no contaminarse ni con la comida, ni con lo que bebía eh, eh, el rey. Yo quisiera ahorita rápidamente recordarle la historia, porque yo sé que usted la conoce, mi hermano, pero quizás sea bueno que podamos recordar la historia de lo que le aconteció a Daniel, y yo quisiera, y lo invito, mi hermano, a que usted en, en casa, ahora que tenga tiempo, pueda leer el libro de Daniel que pueda leerlo porque es algo de lo que va a volver a acontecer, que usted lo vuelva a leer y no solamente que lo lea, sino que lo pueda visualizar, lo pueda escuchar, lo pueda oler, lo pueda degustar y, y que el Espíritu Santo sea el que le hable a través de este libro, mi hermano. Porque si bien nosotros sabemos que hace aproximadamente 600 años antes de Cristo, eh, en el pueblo judío vino el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y los toma y los lleva como, como esclavos, mi hermano. Toma a Daniel, toma a Ananías, toma a Misael, toma a Sasaías, y se los lleva a estos muchachos mi hermano, ¿por qué? porque ellos estaban preparados, porque eran de los más sabios en ese tiempo y aún siendo ellos preparados dice la palabra, que los ponen eh, bajo maestros durante tres años y, y los capacitan mucho más porque eran jóvenes que estaban instruidos, eran jóvenes que tenían entendimiento, que tenían cultura, y mi hermano, si nosotros entendemos que no somos de este, de este mundo, nosotros debemos de venir con esa cultura celestial, con aquello que el Señor nos ha preparado y nos ha capacitado. ¿Y qué tenemos que hacer, mi hermano? Proponer en nuestro corazón no contaminarnos ni con la comida de este mundo, ni con la cultura de este mundo, ni con la co ni con las cosas que acontecen en este mundo, con las corrientes que están en este mundo, con, con aquello que se está levantando en este mundo, como este modo de pensar que el mundo nos está haciendo o, o, o que quiera hacernos cambiar ¿por qué? porque así le pasó a Daniel mi hermano, pero que nosotros podamos poner en nuestro corazón el no contaminarnos, si bien el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua a mi hermano en la cual todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas se postraran delante de esta estatua y déjeme decirle que para los tiempos del final está escrito que se levantará una estatua se levantará una imagen que tomará vida, que, que podrá eh, venir y pedir que, que sea alabada Que sea glorificada Mi hermano, por eso nosotros Debemos de tener la mente de Cristo Para no dejarnos confundir Porque esta bestia Esta imagen se levantará, mi hermano Y hará grandes maravillas Grandes milagros Y mire, mi hermano Que para este tiempo los cristianos Lo único que están buscando Muchos, no todos Es milagros eh, es, es maravillas, prodigios, eh, noches de sanidades, mi hermano, porque están cayendo en este error, porque ya no están siguiendo la palabra del Señor. Si bien nosotros recordamos un poquito que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mi hermano, muchos seguidores tenían, porque hacía grandes maravillas, hacía grandes milagros y les daba de comer a muchos. Pero ciertamente cuando el Señor Jesucristo se sentaba y les daba a comer palabra, les compartía la voluntad de Dios, entonces dice la palabra que muchos se alejaban, muchos dejaban de escucharlo. Muchos entraban en apostasía. ¿Por qué, mi hermano? Porque no les gustaba el seguir las órdenes o las enseñanzas de nuestro Señor y ponían la palabra de Dios en tela de juicio. Lo mismo pasó con Adán, mi hermano. Adán había recibido una instrucción de que no comiera del fruto que estaba en el, en el huerto, un fruto específico el cual le decía lo bueno y lo malo. Mi hermano él puso en tela de juicio la palabra del señor y en su propia opinión y sus propias decisiones decide una mala decisión y de ahí para acá toda la humanidad está acarreada y perseguida por el pecado mi hermano nosotros debemos de entender que así como Nabucodonosor decidió que se levantara esta, esta estatua y ordenó que todos le dieran honra y le dieran gloria y doblaran su rodilla mi hermano. Déjeme decirle que solamente en el nombre de Jesucristo hemos de doblar toda nuestra rodilla. Y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mi hermano, que no nos acostumbremos a la, a la forma de pensar de este mundo. Que no nos acostumbremos a lo que está aconteciendo en este mundo. Y que seamos, mi hermano, hombres de convicción, mujeres de convicción. Que están buscando la mente de Cristo en nuestras vidas. Si bien nosotros sabemos... Eh, que a estos varones se les cambió el nombre, y mire que nosotros tanto hemos estado acostumbrados a, a la manera de pensar de este mundo, que ya nosotros hemos olvidado los nombres de Ananías, de Misael, de Azarías, de que son los nombres hebreos que el Señor les puso, y sabemos que cada nombre lleva un significado, y que nosotros ya no nos acordamos tanto del significado de estos varones, que precisamente Ananías significa lleno de gracia, o Yahweh es lleno de gracia. Que, que estos significados no los olvidemos, mi hermano. Que Misael significa quien como Dios, y que Azarías As eh, significa eh, Dios me ha ayudado, o Yahvé me ha ayudado, mi hermano. Que nosotros podamos entender esos nombres hebreos, porque hemos estado tan acostumbrados a este mundo que quizás ya no nos acostumbramos de esos nombres y recordamos más Mesac, eh, Abednego, Sadrach, mi hermano, recordamos más esos nombres, ¿por qué? Porque fueron los nombres que les pusieron los babilónicos, mi hermano, que nosotros podamos recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas de estos varones. Y mire que el tiempo me ha avanzado rápidamente, mi hermano, y, y no he llegado al punto en el que quiero yo llegar. Y, y que podamos recordar, mi hermano, que la venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo de Dios, será casi igual a esta imagen y a esta sombra y figura que podemos ver que ciertamente estos varones no doblaron su rodilla ante la estatua que levantó Nabucodonosor, mi hermano. Y sabíamos, o sabemos por la palabra, que el decreto era que aquel que no adorara a, a esa imagen, tendría que ser aventado al horno de fuego, porque había un horno de fuego, mi hermano. Y mire, aquí con esto yo quisiera entrar un poquito y recordemos cuántas veces se mandó calentar ese horno. Si usted ha leído la palabra, si usted ha sido de los que toman apuntes y han escuchado en diferentes prédicas de nuestro hermano Hernando, él ha platicado y él nos ha dicho que hasta siete veces calentaron el horno de fuego precisamente para estos hombres, Sadrach, Mesac y Abednego, mi hermano. Siete veces más calentaron el horno. Que si nosotros lo vemos como imagen y como figura... Para este tiempo, mi hermano, de tribulación y gran tribulación que viene, dice la palabra que serán siete años, el cual habrá fuego en esta tierra, el cual habrá tormento, en el cual habrá juicios en esta tierra, mi hermano. Por eso yo le digo que esto es una imagen y sombra de lo que vendrá, que si ciertamente... Eh, Nabucodonosor o Babilonia quería hacernos cambiar en su forma de pensar, en su forma de comportarse, porque ellos traían doctrina del de, de pueblo judío, traían doctrina de Dios, aquí en Babilonia querían cambiarles la forma de pensar, querían cambiarles eh, la forma cristiana y ahora querían darles una forma natural que pudieran ver el aborto, que pudieran ver el, el matrimonio igualitario mire mi hermano, que esa gente viene y viene a pasos agigantados y que nosotros debemos de estar firmes en nuestra forma de pensar, firmes en cómo se está tratando eh, el, la mente en este mundo, mi hermano. Porque el enemigo lo que trata de hacer es que nosotros o, o que el mundo cambie la forma de pensar y antes lo que era impensable ahora lo vean como algo natural, que la pederastia, que, que la sofilia ahora se vea como algo natural mi hermano. Recordemos que en los tiempos de Noé todo esto ya se daba porque solamente estaban pensando de continuo el mal. Pero, mi hermano, que nosotros podamos entender que, que Cristo quiere que nosotros podamos tener la mentalidad de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, mi hermano. Que nosotros podamos ser como ese Daniel que propuso en su corazón no contaminarse, siendo que fue llevado a otra tierra, siendo que fue llevado a otra nación. Mis hermanos, nosotros no somos de este mundo. Nosotros venimos de visita. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, y mi hermano, que nosotros no cambiemos nuestra forma de pensar, porque vendrá tiempo de tribulación, vendrán desiertos, y mi hermano, que nosotros podamos ser como ese Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, que si ciertamente calentaron el horno siete veces más de lo habitual, dice la palabra, que aún los varones que llevaban a, a estos hombres, amigos de Daniel, y ya ahorita voy para otro punto, mi hermano, los arrojan porque los atan de manos y de pies ¿Qué quiere el enemigo con nosotros, mi hermano? Atarnos de manos y de pies para que no hagamos la obra de Dios en esta tierra, para que no trabajemos en la obra de Dios, porque el principal objetivo de Satanás es que como, como, como cristianos nosotros estemos atados de pies y de manos para no poder hacer la obra la cual Dios nos ha mandado a esta tierra, mi hermano. Eso es lo que quiere el enemigo. Que nosotros estemos atados con, con cosas de este mundo, que nuestras manos y nuestros pies estén atados, ¿para qué? Para que cuando se llegue ese día sea tan fácil que nos tomen y nos arrojen a ese horno de fuego, mi hermano. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero mire que para bendición nuestra El Señor nos ha dado Una tarea muy importante Y que es anunciar La bendita palabra del Señor No sé si usted me dice amén mi hermano Y mire que, que hemos avanzado Rápidamente Y ya con esto estoy terminando mi hermano En el libro de Lucas Capítulo 21 si nosotros recordamos Sobre todo en el, 20, en el Versículo 25 en adelante que, que el Señor Nos ha dejado señales que esas señales constan de la luna, del sol y de las estrellas, mi hermano, y que aun la tierra tendría angustia y que gemiría Y que aún habría en esta tierra Angustia de gentes confundidas por, por causa del bramido del mar Y de las olas Y si nosotros hemos visto las noticias Mi hermano No solamente en México Sino en China eh, Y en algunas otras partes del mundo Se han salido las olas del mar Y mucha gente está angustiada Porque se están inundando Porque se está llenando su ciudad O su localidad Con la bramura del mar porque se está saliendo de su contorno, mi hermano. Y esa es una de las señales que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, escrita en la palabra. Dice que habría hombres que serían desfallecidos por el temor y que estarían con, con expectación de las, de las cosas que sobrevendrían en la tierra, mi hermano. Una de las cosas que nosotros podemos entender que el Señor dejó es que los cielos serían conmovidos, mi hermano. Y entonces vendría la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque así como Él se fue, mi hermano, Él regresará en una nube con poder y gran gloria. Y nosotros debemos de creerlo, no debemos de creer a las mentiras de este mundo, no debemos de apostatar, mi hermano, debemos de estar firmes con la mentalidad de Cristo y saber que Cristo viene pronto por su pueblo, por su iglesia. Nosotros debemos de estar creyendo, mi hermano, mire que precisamente... Hoy, hoy, 10 de junio, mi hermano, viene un eclipse total de sol, que, que conoce, eh, tan conocido es como el anillo de fuego, mi hermano. Y, y nosotros podemos leer que, que, que en Génesis la palabra nos dice que el sol, la luna y las estrellas fueron dejados como señales para los tiempos y para los cambios que se vienen, mi hermano. Algo tremendo viene, mi hermano, y nosotros debemos de estar con la mente de Cristo, que no nos cambie el enemigo, la, el, la, el modo de pensar, la forma de creer, mi hermano, que podamos estar firmes en la palabra del Señor. Yo le invito a que podamos orar, mi hermano, en esta noche. Yo le he dicho en algunas otras cápsulas de, de conociendo a Cristo, eh, conociendo la eternidad, mi hermano, que hoy oremos y que hoy hagamos un culto como si fuera el último culto, mi hermano. Que si bien yo se lo he dicho dos, tres veces, mi hermano, ya no, escúcheme bien, ya no debería yo decírselo. Usted mismo, con ese sentir, con ese amor, con esa gratitud hacia Dios, ya no tendrían que decirnos ni ni nuestro hermano Hernando, el apóstol, ya no tendría que estarnos diciendo, traiga sus apuntes, traiga su libreta, ore. Ya no. Ya nuestros pastores ya no tendrían que estarnos diciendo que oremos. ¿Por qué? Porque nosotros traemos los hábitos, traemos las costumbres o oh, así debería de ser, mi hermano, de los reinos celestiales donde vamos a regresar, de dónde es nuestro origen. Ya nadie nos tendría que estar diciendo ve a los cultos, ya nadie nos tendría que estar diciendo en la alabanza levanta tus manos, ya nadie tendría que estarnos diciendo alaba a Dios, glorifícale. ¿por qué? Porque se supone en teoría que somos hijos de Dios mi hermano, se supone que en teoría... Hemos entendido que nosotros estamos para adorar y para buscar la presencia de Dios, pero mi hermano, mientras yo esté en este tiempo, en esta tierra y mientras Dios me dé fuerzas y aliento, yo se lo seguiré recordando, se lo seguiré recordando como una labor, mi hermano, porque debemos de apoyarnos entre hermanos debemos de decirnos estas palabras de aliento y déjame decirte amigo o amiga que estés viendo este video que no es casualidad que estés oyendo este mensaje es un mensaje de Dios para ti para tu vida para tu familia <coughs> que seas cristiano o no no es casualidad que estés escuchando esta prédica esta, esta pequeña porción de la palabra del señor aquí <coughs> Dios te está dando una oportunidad para que le recibas en tu corazón, para que tú le abras la puerta de tu corazón y el Espíritu Santo pueda entrar y morar contigo aun si eres cristiano aun si ya has escuchado de la palabra del Señor y por cualquier situación de la vida te has alejado de la bendita palabra, te has alejado del camino, si quizás estás atravesando un desierto déjame decirte mi hermano que si sientes que ya el fuego del horno que ya han prendido sobre tu vida te está alcanzando, que, que aún si sientes que las llamas ya te están quemando, aún que ya estás siendo consumido vivo, no hay desierto, no hay prueba tan grande que el Señor no pueda ayudarte. Si sientes que el horno ya te está alcanzando, mira, yo puedo decirte que confíes plenamente en Dios, Él te puede salvar, no yo, no mi religión, no mi pastor, no mi apóstol, no, el único que te puede salvar es Dios, Dios, Él es el que te puede salvar. Yo te invito que aún si tienes ese sentir de que estás atado de tus manos, de tus pies, que no puedes salir y predicar el Evangelio, así como los amigos de Daniel. Y mira, déjame decirte que con esto cierro, mi hermano, que si bien hemos leído la palabra del Señor, había tres amigos que estaban con Daniel y que fueron atados y amarrados y arrojados al horno de fuego y que dice que Nabucodonosor se levantó porque de repente vio cuatro varones. Si bien nosotros hemos leído la palabra, en ese horno de fuego no estaba Daniel, mi hermano. ¿Por qué? Porque Daniel estaba sirviendo en el palacio. Daniel estaba allí trabajando en la obra, sino que él en su corazón propuso no haberse contaminado. Y los amigos de Daniel sí estaban en el horno de fuego, mi hermano. Quizás muchas veces sientes que tus fuerzas son mayores Y mira que así será la venida de nuestro Señor Jesucristo Algunos no estarán en el horno de fuego que durará siete años aquí en la tierra, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios los ha librado, Dios los libró de las manos de su enemigo y ahora están adorándole y sirviéndole en los reinos celestiales, en aquellas moradas celestiales las cuales Jesucristo se adelantó a preparar para nosotros. El Dios Altísimo, el cual viene con amor para sus hijos. Yo te invito, mi hermano, a que cierres tus ojos en este momento y vamos a orar a nuestro Señor, que aun si tú has escuchado esta palabra y en tu espíritu la has recibido, que puedas adorarle y puedas bendecir su nombre. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Permítenos, Padre, que nosotros podamos ver tu gloria, que nosotros estemos listos como esa novia que ha lavado sus vestiduras, que nosotros, Padre, podamos estar en el palacio sirviendo, que nosotros podamos, Señor, tener esa actitud de un siervo fiel, Padre, que ha trabajado en tu obra por amor a ti, Señor, no porque me están diciendo, no porque me están correteando, Padre, que, Señor, nos guardes de la de la forma de pensar de este mundo que nosotros podamos estar confiando en ti, Señor que si ciertamente esta ventana de Overton que se ha levantado en el mundo para hacernos cambiar nuestra forma de pensar, Señor que tú primeramente nos llenes de tu palabra, que tú nos hagas, Señor, cambiar en ti, Señor, y que tu mente ahora esté en nosotros, Padre yo te pido por cada uno de mis hermanos Señor, que quizás está atravesando una dificultad, un un horno de fuego, Padre, tú puedas ser con ellos y tú los levantes y los saques adelante, que los saques avante, Señor, porque yo sé, Padre, que el que confía en ti, Señor, tú nos puedes salvar. Gracias, Padre bendito, aún por aquellos que no te conocen, Señor, y que están escuchando tu palabra a través de estos medios, a través de estas fuentes, Padre, que tu red su corazón y ellos puedan aceptarte. Gracias, bendito Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues muchas veces quisiéramos dar más, ¿verdad? Pero el tiempo es muy breve y avanza muy rápido. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios esté siempre con usted. No desanime y continúe en los caminos del Señor. Amén. Dios me lo bendiga.